0: C'est Raph Doldal. Où est, est le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc
1: 88-5. Bon mardi, on est rendu le 3 août déjà. Pour vrai, la température qui change très rapidement, quoique on prévoit quand même un deux semaines avec une température d'été. Ce qui est une bonne chose, mais les soirées se refroidissent, l'air change d'odeur. Ça sent un petit peu l'automne tranquillement, mais sûrement. » C'est incroyable à quel point ça ne dure pas longtemps au Québec l'été, mais au moins, on, on a su, d'après moi, en profiter beaucoup parce qu'on a eu un petit peu plus de louche que les autres mois d'avant à cause de la pandémie, donc j'espère que c'est votre cas. Ceci dit, bienvenue dans Le Retour à la maison. Si ce n'était pas déjà fait, vous êtes les bienvenus à nous joindre. Mon nom est Raphaël Beaupré et elle, c'est Déby Corriveau. Est-ce que tu t'es bien reposé entre les deux émissions de ce matin et aujourd'hui? J'ai eu le temps de faire une petite sieste. tu T'as fait ta sieste où? Chez moi. OK! Toi, tu t'étais payé un luxe, là.
2: Oui, mais pas longtemps. OK. Je me, hey, je me suis réveillée, j'étais en panique, j'entendais mon alarme, j'étais sûre qu'il était 3 h du matin, le son dans le tapis. <rire> je me suis dépêchée à fermer la. Parce que toi, tu mets la son. radio pour te faire réveiller? Non, non, c'est mon alarme. OK! Mais, okay, mais okay, c'est okay, parce qu'au okay. lieu de, de l'arrêter, j'ai comme monté le son. Ouais. Et euh, c'est ça dans ma tête, il était 3 h ce matin. T'étais un peu mélangé. <rire> ouais, là, j'ai regardé, il était 14 h 30, j'ai pas compris. Mais finalement. Je suis là, j'ai réveillé personne.
1: Ouais, ben... mais ben moi non plus, j'ai dérangé personne. Moi j'étais bien, j'étais dans mon cocon, dans
2: ton garde-robe. J'étais dans mon garde-robe à la station. Mm -hmm.
1: Moi j'ai du fait que j'ai 5 et 3 de long, là, ben, je range, me faufile entre les récepteurs et les ordinateurs d'enregistrement et les décodeurs là, des télés à la station. Donc, euh, j'ai mes pattes en dessous du... Euh, sur le plancher, à même le plancher, J'ai mes pattes en dessous du, euh, du rack qui tient tous ces ordinateurs-là et ma tête qui se faufile à côté du meuble de ce garde-robe. Euh, non, j'étais bien.
2: De la petite chaleur.
1: Ah, j'ai réussi à bien dormir entre les deux émissions parce que je n'ai pas bien ben dormi euh, la nuit dernière mmh. à cause que je devais me lever de bonne heure pour remplacer Michel dans, dans le Café Choc. Euh, puis, euh, j'ai vraiment eu du plaisir ce matin avec vous. Ça passait très, très vite. Puis, je suis contente d'être avec vous encore cet après-midi. Euh, on est encore ensemble pendant deux heures, donc euh, précisément 1h55 minutes. Puis, on va en profiter au max. Et, euh, bon, on va se divertir tout à l'heure avec euh, Christophe Lacinze. On va parler de cinéma, de télésérie, comme à tous les mardis. Il y a plusieurs petits trucs à nous partager pour essayer de nous divertir et nous mettre des choses sur la to-do list et nous informer là-dessus. Mais avant, euh, ben vous le savez, euh, je sais que c'est un peu moins fréquent depuis quelques semaines parce qu'on a un peu plus de l'eau si la pandémie se un peu. Mais là, il ben, y a des sujets qui font, refa qui font surface plutôt. Et euh, on n'a pas même le choix d'en parler un peu quand ça concerne des choses qui... Euh, qui peuvent vous intéresser. Et euh, même si on est tanné d'en entendre, on est tanné d'en parler, euh, puis euh, c'est mon cas aussi, je constate que c'est important quand même de vous informer des possibilités qui s'annoncent pour cet automne. Parce qu'on le sait, les cas ont augmenté un peu euh, dans les quatre derniers jours de, de façon. Tu sais, pas encore, on ne peut pas dire encore de façon significative, mais il y a quand même eu un double, voire un triple de cas mm -hmm. en même pas une semaine. Donc, euh, puis la majorité des gens qui contractent le virus, c'est des gens qui sont non vaccinés euh, parce qu'effectivement, ben, leur corps, ben, ils ont moins d'anticorps. Mais pour des faire fois, ils à... sont
2: vaccinés oui, de un
1: vaccin. De un vaccin, Donc, oui. Pas puis encore, puis encore là, il y a des gens à deux doses qui, qui contractent le virus, c'est juste qu'ils sont bien euh, immunisés, ils ne vont pas plus à l'hôpital pour autant parce qu'ils contractent, oui, c'est plate, mais euh, ils peuvent le donner, mais au moins ils sont protégés, eux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le cas réel. Et effectivement, hier, on sortait que ben, les nouveaux cas pouvaient euh, augmenter euh, euh, concernant le, le variant Delta, le variant de l'Inde. On ne parle plus ben ben du variant Lambda du Pérou, mais euh, d'après moi, on va en parler peut-être éventuellement dans quelques semaines, mais c'est toujours le variant Delta qui euh, euh, qui prend possession du territoire, je veux dire ça comme ça avant c'était le variant britannique là c'est vraiment le variant de l'Inde et euh, pour ce qui est euh, là ben, en fait la santé publique du Canada ben on, ils ont noté une augmentation par c'est pas juste au Québec. Et on prévoyait, le Canada prévoyait un scénario de quatrième vague avec plus de 10 000 cas quotidiens en septembre. Septembre, c'est à notre porte, c'est dans un mois à peine. Là. Euh, puis présentement, quand je vous dis que j'ai des petites choses à vous partager, c'est qu'il faut se préparer à l'éventualité d'avoir un passeport vaccinal. Parce que le gouvernement, vous le savez, il y a plusieurs semaines, a mentionné qu'il y avait une possibilité à partir du 1er septembre d'avoir un passeport vaccinal pour euh, permettre aux, deux, aux personnes qui ont eu deux doses d'accéder au gym, au restaurant intérieur, à certaines euh, activités qui sont considérées comme non essentielles ou des commerces qui sont considérés comme non essentiels, des services, etc. Donc, il euh, faut que vous vous entendiez à ça parce que si jamais les cas continuent d'augmenter, ce qui présentement est démontré, là, ça, ça monte, ce n'est pas encore catastrophique, mais en un mois, il peut se passer bien des affaires. Là, quand quelque chose se propage, ça se propage assez vite. Euh, donc, si vous avez une dose ou vous n'êtes pas vacciné du tout, euh, il sera possible que cet automne, le gouvernement ben, vous empêche de faire quelques activités. Euh, Puis je le répète, moi, je ne suis pas pour ou contre le, 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 le fait que vous êtes vacciné ou pas. Euh, je suis pour le vaccin dans le sens qu'effectivement, on voit ça, ça aide beaucoup au niveau des hospitalisations, du nombre de décès. On ne peut pas le nier. Euh, Est-ce que que tout le monde dans ma famille ou dans mon entourage sont vaccinés, ben, je serais niaiseuse de vous dire, euh, de vous dire oui, c'est faux. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui sont vaccinés. Il y en a que c'est des raisons de santé, d'autres c'est des raisons personnelles, d'autres c'est des raisons de croyance. Puis je respecte ça. Moi, je ne suis pas là pour faire la chicane. Que vous prenez le choix de vous faire vacciner ou pas, ça vous appartient. Mais au moins, tenez-vous le pour dit, il y a des fortes chances qu'à partir de cet automne, il y ait un passeport vaccinal comme la France. Comme l'Italie, c'est déjà intégré. Euh, puis, on a appris aujourd'hui que New York, euh, aux États-Unis, emboîte le poste. C'est la première place aux États-Unis qui crée un passeport. Euh, ben, en fait, c'est la première ville aux États-Unis qui crée un passeport vaccinal. C'est une preuve de vaccination qui sera exigée pour accéder à l'intérieur des restaurants. Donc, ça veut dire que les terrasses seraient, euh, seraient mais si je n'ai pas la confirmation, mais selon art les articles que j'ai lus, seraient ouverts euh, aux gens vaccinés juste une fois et euh, aux gens non vaccinés. Les salles de sport, va, il va falloir en ce fameux passeport vaccinal-là et les salles de spectacle aussi. Donc, c'est une troisième place quand même d'importance qui euh, sont à risque d'avoir plusieurs cas qui, ont, qui, exi qui vont exiger ou qui exigent le passeport vaccinal. Eux autres, ils appellent ça le Key to New York City Pass, donc la clé à, à, New York, à la ville de New York. Et euh, le, le, en gros, ce que le maire là-bas a mentionné, c'est que si vous n'êtes pas vacciné, malheureusement, vous ne pourrez pas participer à beaucoup d'activités. Euh, donc, c'est la réalité. Eux autres, ils veulent ce, le, le tout, le, le, cette fameuse clé-là serait lancée à compter du 16 août et euh, le, ils vont le faire respecter à partir du 13 septembre, donc mi-septembre, on peut euh, calculer ça euh, comme ça. À New York, euh, ben, je le rappelle que c'est plus de 8000 habitants. Eux, de leur côté, c'est 71,8% des adultes qui ont reçu au moins une dose de vaccin selon les chiffres euh, de la ville. Pour ce qui est d'ici au Québec, bien, euh, tu sais, la CAQ a pensé, a, a pensé à leur plan, a pas donné tous les détails, mais a mentionné la possibilité de, de, de s'il si y avait une quatrième vague d'avoir un passeport vaccinal, et eh bien, sachez qu'ils ont aussi du, euh, de la pression de toutes parts. Il y a maintenant la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui demande au gouvernement Legault d'imposer le passeport vaccinal plus tôt que prévu pour encadrer les activités auxquelles pourront participer les personnes non vaccinées. Euh, ben, et on le sait, là, il va toujours rester des gens qui vont refuser de se faire vacciner ou qui hésiteront de le faire rapidement. Et comme je le mentionne, moi, je considère toujours que c'est un choix. Euh, donc, Mais il faut que vous acceptiez que ben, vous allez être bloqué certains trucs. Votre portefeuille, au moins, va sauver un couple de pièces parce que vous ne pourrez plus aller au resto, peut-être. Euh, puis pour ce qui est du gym, ou même chose. Mais il faut que vous on vous avertit, puis c'est comme ça, à ce moment-là, c'est votre décision de savoir si vous allez avoir un automne puis un début euh, d'hiver simili-confinés. Euh, François Legault, je le, je le rappelle, il euh, fa va falloir qu'il qu ait une certaine collaboration avec la santé publique pour mettre ça en place, qui est déjà sur la table. Donc, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Et euh, oui, c'est ça, comme je l'ai mentionné, ça se fait en France, en Italie, également bientôt à New York. Donc, euh, voilà, je vous l'aurais mentionné. Puis tu sais, c'est des choses, là, c'est des si-si-si, là. S'il y arrive plus de cas, si c'est la catastrophe, si... Bon, on pourrait faire une tonne avec. Là. Si, quatrième vague, il y a... Hourra! Bon. C'est pas hourra, désolé. <rire> c'est juste pour vous faire rire un peu. Mais euh, tout ça, c'est des si. Et euh, on, on verra rendu là. Mais au moins, euh, vous, vous pouvez vous imaginer un peu le scénario, le contexte. peut-être Faire une décision, prendre un choix. Si vous n'êtes vous pas nécessairement euh, contre le vaccin, mais que vous n'avez pas eu le temps, c'est peut-être là, parce que pour une dose, après ça, il faut que vous attendiez un certain temps pour avoir la deuxième dose. Donc, ça, ça peut aller vite. Euh, c'est combien de temps déjà entre les deux doses? C'est une couple
2: de semaines, hein? Quatre semaines minimum, minimum hein? mais on recommande huit semaines.
1: OK. Donc, ça veut dire que si vous faites vacciner, euh, mettons, demain en date du 4 août, ça va aller au 4 septembre. Donc là, vous allez perdre, mettons... Euh, trois jours à une semaine euh, si vous n'avez pas votre deuxième dose et qu'on impose le passeport vaccinal comme on, on a donné l'hypothèse du côté du gouvernement au 1er septembre. Donc, ça vous donne une petite idée. Là, le, le temps est compté si jamais vous voulez avoir cette certaine liberté-là. Bref, euh, je vais avoir votre opinion là-dessus si jamais vous voulez nous le partager. 88-813-74-20. 813-74-20. Est-ce euh, que vous, vous allez vous faire vacciner plus rapidement? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous allez laisser ça comme ça, que vous allez assumer d'avoir un petit peu moins de liberté rendue là? Euh, peu importe, je suis pas là pour juger. Je suis juste là pour recevoir vos idées et également votre ligne de pensée parce qu'on est très ouvert d'esprit ici dans Rave dans le Dash et on essaie de continuer de l'être. 88-8. 3 74 20. On s'en va en musique Pat Benatar s'en vient Styx également et on fera le tour des nouvelles au retour de tout ça. de saveur, Découvrez les marchés publics pornevois, rencontrez les producteurs, parcourez les nombreux attraits agro-touristiques et goûtez porneuf façon meilleure. Autocueillette, boutiques gourmandes, fromageries, distilleries, microbrasseries, chocolateries et plus encore. Trouvez porneuf culture de saveurs sur Facebook et Instagram ou visitez
0: le marché public de Deschambault offre du 26 juin au 2 octobre une énorme variété de produits locaux sur un site en chanteur. Plus de 20 producteurs et transformateurs de la région de Portneuf vous y attendent. Offrez-vous un plaisir gustatif hors du commun, un pique-nique mémorable ou bien gâtez vos proches et amis. Le marché public de Deschambault, ouvert tous les samedis matins de 9h à 13h, beau temps, mauvais temps. Pour en apprendre davantage sur tous les marchés de Portneuf, visitez le site internet de Portneuf Culture de Saveurs. Hey, Cowboy, garde le rythme! Du 10 au 19 septembre, le Festival Western de Saint-Tite sera de retour avec une formule hybride au programme 8 rodéos et deux super spectacles, dont la vedette New Country, Matt Lang. Réservez vos places dès maintenant au festivalwestern.com.
3: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
4: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
3: Mais surtout, ça prend une deuxième dose
0: de vaccin.
4: Un message du gouvernement du Québec.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est RAF dans le dash. Lui doit faire ça jusqu'à 18 ans. Lui doit
1: Avec
4: RAF Beaupré. Euh...
1: OK, on s'apprête à prendre un petit peu de retard dans Rave dans le dash. On va faire le tour de l'actualité dans quelques minutes, mais là, il y a une conversation sur twitch.tv sur le cas de la transmission et tout ça. Puis j'aime les deux points de vue, mais il y a des petits trucs qu'il faut mettre au clair. Tout d'abord, je vais vous mentionner, demain, on, vers 16h35-40, on va démystifier bien des affaires concernant la pandémie parce que je reçois depuis longtemps, enfin, en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas reçu, c'est Marc Hamilton, microbiologique de chez Eurofins Environnex. Lui, il est neutre, euh, il est euh, scientifique, il est dans le domaine de la bibite, de la mutation, des variants, des virus, c'est un microbiologiste. Donc, ça va être très, très pertinent de le recevoir sur nos ondes. Donc, ce que je veux démystifier un peu, là, c'est qu'il y a plus. Quand je dis qu'il faut arrêter de s'obstiner quand on ne s'y connaît pas et quand on a des mauvaises informations, d'un bord ou de l'autre, j'ai le meilleur exemple présentement qui se déroule devant mes yeux. Et j'aime vous écouter, j'aime vous lire, j'aime vous entendre. Et des fois, c'est juste un manque d'informations. Je suis là pour essayer de, de, vous a... de vous ajouter quelques détails que vous n'avez pas nécessairement. Un vacciné, quelqu'un qui est double vacciné ou qui est vacciné d'une dose ou peu importe, qui a un vaccin. A pas moins de chances d'attraper le virus. Il peut le contracter, le voir, ou le, le, la, la seule chose que ça diminue c'est le risque de développer les symptômes et le virus au complet. Ça nous protège parce qu'on a des petits soldats dans nos veines qui se promènent et qui veulent combattre le virus. C'est ça que ça fait. Ça n'empêche pas de le transmettre plus. Ça n'empêche pas de, 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 de ne pas à contracter le virus. C'est complètement faux. Et ça un vaccin n'empêche pas non plus d'un euh, virus de muter. Un virus peut muter quand même même si les gens se font vacciner. Oui, ça va prendre plus de temps, au virus de muter, parce qu'il y a moins de corps comme terrain de jeu pour évoluer. Ça, c'est une chose, parce qu'on l'a... Le, on le, aussitôt qu'on le contracte, puis on a le virus, on diminue les risques de, de développer la maladie. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, on le transmet quand même à notre entourage si on est asymptomatique, si eux autres ne sont pas vaccinés. Et il n'est pas vacciné, bien, eux autres, c'est pour se protéger qu'on qu souhaite qu'ils se fassent vacciner, s'ils sont à risque, s'ils ont des... des euh, des possibilités d'avoir des symptômes plus graves parce qu'on ne veut pas embourber notre, entre autres notre système de santé on veut pas faire euh, souffrance à ou, ou qu'on a déjà des déficits et qu'on a de la misère à gérer tout tout tout, tout ça là puis en même temps c'est pour votre santé si vous êtes un fumeur si vous êtes asthmatique si vous avez des problèmes de cœur si vous êtes si vous êtes euh, immunosupprimé que vous avez un, un, un cancer euh, peu importe ce que vous avez où vous avez de l'embonpoint, du diabète, tout ça fait en sorte que vous êtes plus à risque si vous avez des symptômes forts de la COVID. C'est possible que quelqu'un qui a tous ces problèmes-là, j'exagère, je vous donne une image, soit asymptomatique puis il n'y ait pas de problème. C'est arrivé à une personne dans ma famille avant qu'on ait les vaccins. Il a contracté le, la, le coronavirus et il a, il a été asymptomatique. Il y a une journée qu'il a eu un petit mal de tête puis il a goûté rien. Puis après ça, le 24 heures plus tard, il n'y avait pas de problème. Il a fait son 14 jours, il est allé refaire son test. Il n'y avait plus la COVID. Puis ça finit là. Et c'est quelqu'un qui était à risque. Et à l'effet inverse, c'est vraiment jouer à roulette russe. À l'effet inverse, euh, j'ai des anciens collègues de travail qui ne sont pas du tout à la radio mais dans, qui étaient... Euh, dans un euh, magasin à grande surface qui euh, ont contracté le virus, j'en ai deux en particulier, dont un qui était dans la soixante dizaine d'années, de, de mémoire il a 72 ans, et l'autre a 45 ans, ben le, le, le monsieur de 72 ans il n'a pas été à l'hôpital, il ju s'est juste reposé quelques jours, puis a fait son 14 jours de quarantaine, et l'autre de 45 ans, qui était super en forme, faisait du du, fait du vélo, super en shape, mais ben, il est allé trois jours à l'hôpital. Euh, donc c'est vraiment jouer à la roulette russe. Si vous considérez que vous, vous n'êtes pas à risque. C'est à vous de prendre la décision euh, de vous faire vacciner ou pas, mais rendu là, assumez le fait qu'il va y avoir, euh, il y a une bonne possibilité qu'il y ait un passeport vaccinal dès cet automne et que certaines de vos activités qui seront coupées, que ce soit le sport, que ce soit les, des loisirs, que ce soit la bouffe, la restauration, les pubs et tout ça, il faut que vous assumiez vos décisions parce que le gouvernement fait ça pour la majorité, même s'il y a une minorité qui chiale puis qui s'obstine à ne pas se faire vacciner, c'est votre choix, mais assumez les conséquences, ou le, le, les, les, blocs, les, les, les portes qu'on vous, qu vous bloque pour euh, protéger ceux et celles qui sont mal informés à ce sujet-là. Euh, quand je dis les personnes qui sont mal informées à ce sujet-là, c'est quelqu'un qui rentre, par exemple, dans la conspiration puis il dit le vaccin peut me, euh, peut me détruire des cellules, me rentrer la 5G, me faire ci, me faire ça. Ceux-là qui paniquent un peu et qui sont à risque, qui ne comprennent pas, qui ont manque d'information ou d'éducation, à ce moment-là, ben, c'est ces gens-là qu'on essaie de protéger. Si une Raphaël Beaupré comme moi, par exemple, décide de ne pas se faire vacciner parce qu'il considère qu'elle n'est pas à risque, ben, je, 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 je le fais en, plein, euh, en pleine conscience que je suis moins à risque, mais que je je, je, je prends quand même une certaine part de risque, euh, mais si je décide de me faire vacciner, ben je me protège moi puis je me donne un bouclier de plus contre ce motadine de virus là et euh, je, je risque moins de rentrer à l'urgence si j'ai des problèmes respiratoires euh, ou peu importe. Donc c'est là qu'il faut faire la différence, Il faut faire vraiment attention puis euh, à ce que les gens disent autour de vous, faut savoir un minimum de base puis de grâce. Arrêtez de vous envoyer promener puis de vous envoyer... Euh, désolé le terme, mais de vous envoyer chier. Okay, J'aurais pu vous faire suer, là, mais c est, c est, le terme, c'est arrêtez de vous envoyer chier à gauche puis à droite parce que vous, vous décidez de vous faire vacciner ou vous, vous décidez pas de vous faire vacciner parce que c'est une perte de temps puis c'est un manque d'empathie, un manque de compréhension puis un manque de vivre et laisser vivre et d'ouverture d'esprit. C'est le même principe que si... Je, je l'ai mentionné, je pense c'est ce matin ou bien hier... Si vous décidez que vous, vous avez de besoin le matin d'un café pour vous réveiller, puis que vous comprenez pas pourquoi moi, je n'ai pas pris un de ma vie en, en me levant parce que je n'ai pas de besoin de ce petit kick-là pour me donner une chance, c'est mon choix. Moi, si Raphaël Beaupré a un mal de tête, puis qu'il décide de ne pas prendre de Tylenol, puis d'endurer son mal, c'est mon foutu problème, c'est pas le vôtre. Par contre, si je décide de prendre une Advil ou une Tylenol parce que j'en ai de besoin, puis je considère que ça va enlever le mal ou ça va me protéger à faire une meilleure journée parce que j'ai toutes mes capacités, j'ai toute ma tête, ça reste ma décision euh, donc un petit peu de vivre et laisser vivre et arrêter aussi de... de... Le, le gouvernement là je le sais là moi j'ai critiqué souvent euh, je, je, je mentionne souvent où qu'il y a de l'incohérence et avec raison on se doit de le faire on se doit de donner des, des opinions d'émettre de des analyses des réflexions ils seront jamais parfaits ils seront jamais à notre goût ils seront jamais euh, comme on souhaiterait parce qu'on a toutes en tant qu'humain une idéologie une utopie différente euh, puis c'est pas là le point le point c'est qu'ils font ça pour la majorité il y a des trucs qui effectivement font aucun sens mais c'est là à ce moment là qu'il faut le partager mais font ça pour protéger ben la minorité qui comprend rien ou qui s'invente des affaires. Donc euh, je peux comprendre que des personnes totalement saines d'esprit, qui ne sont pas conspirationnistes, qui décident de ne pas se faire vacciner, pour peu importe, parce qu'ils ne sont pas à risque, parce que ça ne leur tente pas, parce qu'ils manquent de temps. C'est plate, ils se protègent moins, mais ils prennent une décision de façon saine d'esprit, reposée et réfléchie, ça reste leur choix. Et ça reste leur choix aussi de dire, ben, quand le gouvernement va imposer un passeport vaccinal, ben, ils ne pourront pas aller au resto, ils ne pourront pas aller au restaurant ou au gym ou peu importe, pratiquer leur sport préféré. Ça reste leur choix de de, de faire face à ça. Euh, puis j'ai aucun problème d'un côté ou de l'autre. Moi, mon problème que j'ai et je vais, ça se peut qu'on ait une autre conversation sur Shock fm à m'emmener dans Rave dans le dash à ce sujet-là parce que ça, ça me fait mal à chaque fois que je vois des commentaires puis que je vois du monde s'envoyer promener. Peu importe la décision que vous prenez, là c'est votre chez vous, c'est leur chez vous. Ce qui se passe chez le voisin, ça ne vous regarde pas à moins que ça, ça dépasse sur votre terrain. Puis présentement, il ben, n'y a pas, pas grand-chose qu'un un, qu non-vacciné euh, non peut nuire à votre vie si vous, votre, votre petit train-train quotidien va bien. S'il attrape la COVID, ben, il, il fera face aux conséquences si les conséquences sont graves pour cette personne-là. Mais tant et aussi longtemps qu'il ne fait pas de conneries comme les gens en Beauce qui veulent faire un party pour défier la loi puis qui qu croient au 5G puis qui croient que c'est pour se faire contrôler ben, moi J'ai aucun problème avec ça. Si vous ne nuisez pas, si une minorité ne nuit pas à la majorité, arrêtez de les pointer du doigt, laissez-les vivre. Euh, rendu là, c'est leur décision. Puis si c'est pire, ben, c'est leur problème. Vous vous êtes protégé, vous avez fait le choix de vous protéger avec deux vaccins. Je suis heureuse pour vous. Je suis pour le vaccin. Je suis contente de savoir que ça va mieux et qu'il y a moins d'hospitalisations. Si nos urgences sont pleines présentement, c'est tous les petits problèmes et les petits bobos qu'on a refoulés pendant la pandémie parce qu'on n'y allait pas ou qu'on essayait d'éviter parce qu'on ne on savait pas c'était quoi la COVID-19. Puis on voulait justement ne pas embourber le système de santé parce que c'était déjà embourbé comme pas possible. Alors on essaie de gérer ça puis de restabiliser ça. Il faut juste prendre son gaz égal puis regardez, okay, pas besoin de se tenir la main. Là. Si vous voulez juste vous cogner le coude ou euh, vous euh, prendre, prendre une gorgée de purelle, faites pas ça, c'est un, un visuel. <rire> vous ne pas de purelle, s'il te plaît. Mais si vous voulez prendre une gorgée de purelle puis après ça, vous le lavez les mains avec, pour prendre une poignée de main de quelqu'un, c'est votre choix. Et si vous êtes rendu au point que vous avez le goût d'avoir 10 personnes différentes dans votre domicile parce que présentement, la santé publique le permet, ben vous pouvez le faire, faites-le, ça vous regarde. Et si vous avez peur, puis vous voulez personne, -le pas recevoir personne, faites-le pas! Faites-le pas! C'est bien correct, j'ai aucun problème contre ça. S'il vous plaît, arrêtez de vous tirer les cheveux, arrêtez de vous envoyer promener, c'est la une perte d'énergie. Vivez, laissez vivre. Si votre beau-père, votre beau-fils, euh, votre cousin, votre cousine, votre grand-mère n'est pas du même avis arrêtez pas de l'aimer pour autant, là. Il y a des limites à s'envoyer promener. C'est rendu pire que le monongue dans un parti de famille qui vous parlait de politique et qui n'a pas la même ligne de pensée que vous. C'est rendu pire de nos jours à cause d'une foutue bébite, virus qui se promène dans l'air. On va finir par s'en sortir. Mais arrêtez de perdre l'énergie sur ce genre de, 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 de débat-là. Que vous soyez pour ou contre, peu importe la raison... Faites votre petit bout de chemin, là. faites ce qui est bon pour vous et votre famille et vos aînés dans votre famille, puis votre entourage, puis pensons à d'autres choses. J'espère que j'ai passé un certain, euh, un certain message parce que, pour vrai, je trouve ça vraiment, euh, euh, je trouve ça à la fois intéressant de vous lire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, mais je trouve ça triste dans un certain sens parce qu'il y en a qui sont complètement fermés dans une ligne de pensée. C'est la même chose qu'une conversation politique que quelqu'un qui, qui est centre-droit parle de quelqu'un qui est centre-gauche puis qui s'obstine sur une question d'écologie ou une question de, 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 euh, de business ou euh, qui gagne le plus puis qui on donne à qui aux pauvres ou aux plus riches ou ci ou ça. C'est la même maudite chicane, guéguerre, sauf que les gens sont tellement à bout de souffle, puis tannés puis à bout de nerfs que ça devient lourd, agressant et triste. Ceci dit, 88-813-7420 si vous voulez participer. 813-7420. désolé de ma simili euh, montée de lait. Mais euh, je pense que je parle pour euh, plusieurs personnes qui euh, sont tannées de, de, de lire des commentaires et des choses euh, désagréables, entre autres sur les réseaux sociaux. Pis je sais qu'il y a des commentaires qui sont rentrés, je vais lire tout à l'heure, mais là, je vais décompresser un peu là-dessus. Genre... et tu sais, Vous n'êtes pas les seuls à avoir plein votre casse de parler de la pandémie. Là. Peu importe qui, quelle ligne de pensée que vous avez, c'est lourd au quotidien, c'est lourd dans notre, euh, dans notre petite routine. Mais de grâce, donnez-vous une chance, s'il vous plaît, de ne pas gaspiller d'énergie sur des débats qui n'en valent pas la peine. Faites votre bout de chemin pour vous-même. 24 degrés actuellement. La température est pas mal stable depuis deux heures. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, on prévoit un minimum de 15 degrés avec 40 de probabilité d'averse et ou d'orage cette nuit avec certaines nappes de brouillard qui vont se former. Pour ce qui est de demain, mercredi, maximum de 25 degrés, alternance de soleil et de nuages et un faible 30 de probabilité d'averse. Jeudi, vendredi, entre 27 et 28 degrés. Samedi, dimanche et lundi, c'est entre
2: 24 et 26 et ce sera plus vieux. Dans l'actualité, d'Ébico Rivo. Bon, on va clore le, le dossier tout de suite. Oui. Je voulais juste dire le nombre de cas de COVID, mais après ça, on en reparle plus. Okay? <rire> es dans, mes fils? Donc, <rire> rapidement, on parle de 175 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire pour les 24 dernières heures, 58 hospitalisations, donc une diminution de 3 par rapport à la veille, et 18 personnes aux soins intensifs, donc une augmentation de 1 personne par rapport à hier. Voilà, dossier clos. On en parle plus. <rire> Maintenant pour ce qui est de ce qui se passe dans la région, ben depuis le 1er juin, il est désormais possible pour les citoyens de Donnacona d'utiliser le stationnement de l'église Sainte-Agnès en tant que stationnement municipal. La Fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis et la ville ont convenu en mi-dernier une une entente concernant l'utilisation et la gestion du stationnement de l'église. Donc de son côté, la ville s'engage à procéder à l'entretien général du stationnement latéral en y effectuant le déneigement et l'application d'abrasif Lorsque requis, elle doit aussi effectuer, lorsque nécessaire, évidemment, les travaux mineurs. C'est une entente d'une durée... Euh d'une année, donc euh, qui couvre la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2022 et elle se renouvelle à chaque année à moins qu'il y ait un, un changement d'idée et que l'une des, des deux parties change d'avis et décide de mettre fin à l'entente euh, 30 jours avant la date d'échéance de celle-ci et puis c'est un stationnement qui sera quand même assez utile pour les résidents du secteur centre-ville, plus particulièrement lors des opérations de déneigement pendant lesquelles le stationnement euh, sur rue est interdit. Donc, c'est ce qui se passe pour euh, les citoyens de Donacona. Également, pour une onzième année euh, d'affilée, le défi d'être rasé le camp euh, présenté par Proxime s'est déroulé en juin dernier à l'usine Alcoa de Deschambault. Et les cinq participants inscrits ont amassé un montant de 5452 pour, pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Depuis le début de cette année, on parle de plus de 1700 personnes qui ont participé au défi d'être le camp. Et un montant de plus de 2 millions de dollars a été amassé. Et au cours des nombreux défis tenus à la luminerie, il y a plus de 300 personnes qui ont participé à la plus grande levée de fonds en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Et puis, on se rappelle, l'argent amassé permet à camp d'offrir plusieurs services de soutien à l'enfant atteint de cancer, mais aussi à sa famille, de combler des besoins essentiels, en plus de financer la recherche en oncologie pédiatrique, qui a fait passer quand même le taux de survie de 15 à plus de 82 Alors, c'est important de donner des dons, et pour ceux qui veulent en faire à la maison, c'est encore possible de le faire via le www.tetrasé.com. On parle souvent des marchés publics et c'est ce qui se passe. On a eu droit à la quatrième édition du marché public de Sainte-Catherine le 18 juillet dernier. Euh, ça se poursuit tous les dimanches jusqu'au 26 septembre et parmi les exposants, oui, on y retrouve des produits frais, mais on, est, on y retrouve aussi des confections d'artisans locaux et pour l'occasion, le 18 juillet dernier, il y avait une ambiance musicale qui était assurée par le duo acoustique JJF, des jeux gonflables ainsi qu'une cantine se trouvait sur place et quant à la la saison à venir, et eh bien, le maire de la municipalité espère que le bouche à oreille amènera le plus de visiteurs possible au marché. C'est toujours le but. Et euh, c'est pourquoi on rappelle que le marché public de Sainte-Catherine est en place tous les dimanches jusqu'au 26 septembre de 10h à 14h30. Bon, là, c'est pas un marché public, c'est un marché aux puces. Ça, ça se ressemble un mm -hmm. peu. Eh, dimanche dernier, ça avait lieu euh, le retour des puces d'Auvergne devant le centre communautaire de Sainte-Christine d'Auvergne. Les amateurs de vente de garage ont répondu présent à l'appel euh, parce que euh, au, le, mar le marché aux puces avait 35 tables de disponibles. 30, 30 ont trouvé preneurs. Et euh, ce, ce fut vraiment un beau moment. La météo était était à l'occasion aussi. Donc, euh, vraiment, ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, pour une prochaine activité qui aura lieu à Sainte-Christine-d'Auvergne, euh, c'est les festivités de son 125e anniversaire le 21 août prochain. Donc, au menu, on parle d'animation pour enfants, des jeux gonflables, food truck et bien plus encore. Et en soirée, on parle même que le duo Deux Frères sera en spectacle derrière le centre communautaire en plus d'un feu d'artifice qui est prévu. Donc, c'est le 21 août prochain à Sainte-Christine d'Auvergne. Pour euh, ce qui est des, des douanes, on en avait parlé un peu. Ça, ça ouvre bientôt aux Américains. Eh bien, sachez que le déclenchement d'une grève des agents frontaliers canadiens semble de plus en plus inévitable vendredi, prévient leur syndicat qui accuse le gouvernement fédéral d'avoir quitté la table des négociations. Leur moyen de pression pourrait perturber les échanges commerciaux et les négociations entre les parties auraient pris fin au cours de la fin de semaine. Il serait au point mort, selon Claude Bouchard du syndicat des douanes et de l'immigration et membre de l'équipe de négociation. Donc, les membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada et du SDI sont euh, sans contrat de travail depuis 2018. On parle de près de 9000 travailleurs qui pourraient être en grève et ça pourrait aussi avoir un, un effet sur euh, justement les, les voyagements avec les frontières qui devraient rouvrir bientôt. Dans les sports importants à mentionner, c'est les Jeux olympiques. Jusqu'au 8 août, ça se termine cette semaine. Eh bien, sachez que les, spr les, les sprinters ca canadiens André Degrasse et Aaron Brown se sont qualifiés pour la finale du 200 mètres en remportant chacun leur vague des demi-finales. Euh, on parle de Degrasse médaillé de bronze sur 100 mètres plutôt à Tokyo qui a fracassé son propre record canadien en franchissant la distance en 19,73 secondes. Alors, euh, c'est une superbe une bonne nouvelle pour le Canadien. Également, la Jamaïcaine Hélène thompson era a complété le doublé au Jeu de Tokyo s'imposant aux 200 mètres. Donc, thompson era avait également triomphé aux 100 mètres samedi dernier. Et âgée de 29 ans, elle a fait classe à part dans les derniers 30 mètres Il a inscrit un chrono de 21,53 secondes. Et pour terminer, toujours dans les Jeux olympiques au cyclisme, Malheureusement, le Canada n'a pas réussi à obtenir une troisième médaille de bronze consécutive à l'épreuve féminine de poursuite par équipe lorsque, en fait, l'équipe a perdu contre les États-Unis. Donc, l'équipe a conclu la course de la médaille de bronze à un peu plus de deux secondes et demie derrière les Américaines. C'était tout près, mais c'était passé, Donc, les Canadiennes ont dû se contenter du quatrième rang. <rire> ce que je ris, là? C'est
1: pas pour tout à, par rapport à tes nouvelles, mais euh, la conversation se poursuit sur le web, puis honnêtement, euh, je vais arrêter de lire. Euh, parce que euh, c'est ça. Quand je dis qu'il y a plusieurs personnes qui euh, perdent de l'énergie sur certains trucs, puis c'est bon de débattre, c'est bon de parler, mais faut pas rentrer tout le monde dans le même bateau. C'est important que lorsqu'on a une discussion, lorsqu'on a une ligne de pensée, lorsqu'on a des croyances, peu importe, on peut parler même de religion quand on parle de croyances, de spiritualité, que ce soit de politique, que ce soit de médecine, peu importe vos croyances, rentrez pas tout le monde dans le même bateau. Même affaire si on parle d'hommes et de femmes. Toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme... Arrêtez! Il y a des caves des deux côtés. Il y a des imbéciles qui ont un sexe féminin. Il y a des imbéciles qui ont un sexe masculin. Il y a des caves qui se sont faites vacciner puis des caves qui ne se feront pas vacciner.
2: Il ben y a ça, mais il y a aussi le principe de « Tu as ton opinion, j'ai la mienne. Je comprends ton opinion. Je ne suis pas d'accord. Je la comprends. » Oui, c'est ça. Je ne pas. On arrête pas d'idée pour toi. C'est ça. C'est notre opinion. On a droit. C'est un droit. Mais on peut quand même discuter mm -hmm. de
1: façon saine d'esprit pour lancer un débat, une analyse de nous permettre, en tant qu'individu, de pousser un peu plus loin notre réflexion à nous, qui nous concerne, et ça reste de toute beauté. Mais le rentrer tout le monde dans le même bateau, j'ai un problème avec ça. <t 'en>
4: Un message du gouvernement du Québec.
5: C'est à toi. OK. Cher Rollback, on les aime, les tripeurs pis les tripeurs de la microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. Allez voir, venez, des colons de 4 Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les
3: baby boomers qui disent hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma cour ben non, hein? <rire> T'es dans une microbrasserie?
0: Ouais, puis les oufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie?
3: Alors, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille? Hey, 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 pis ceux qui commandent
5: des galopins. Ceux qui disent Alain collet celle-là. où je peux savoir avoir une orange? Ceux qui assentent avant de la boire. Qui
0: mettent du sel dedans.
5: Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui, tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir. Rollback. Roll bon hey, bonne
0: entente mais il met pas de bip, j'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Café choc.
3: café choc. <rire> Votre réveil tout l'été, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe.
0: Information, entrevue. Café Choc. Demain, 6h. Choc 88-5. Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88, 7. On ne lâche pas d'un fil.
1: Alors, on va parler de pandémie. Non, non. <rire> Je suis plus capable plus capable. Euh, J'ai assez euh, parlé de la COVID-19 aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, peut-être, lorsqu'on va faire un tour de, de l'actualité avant de terminer l'émission, on va peut-être mentionner quelques chiffres pour ceux et celles qui n'ont pas les chiffres du jour. Mais euh, moi, le chiffre du jour, c'est euh, le 88. J'allais donner le numéro de téléphone de Christophe. Salut Christophe.
5: Bonjour Raphaël.
1: Euh, salut, ça va
5: Bien, certains et tu veux pas qu'on parle pandémie alors on parlera pas de Scarlett Johansson aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis
1: okay, Qu'est-ce qu'il y a pourquoi
5: pour Scarlett Johansson, qui est en train d'actionner Walt Disney parce qu'elle prétend que parce que Disney a sorti le film sur Disney+, Plus en même temps qu'en salle de cinéma, alors que les salles de cinéma, dans la majorité des cas, sont en train de, re de refermer ou encore sont à maximum 50 d'efficacité. Euh, bien, Mme Johansson pense que Disney, euh, en faisant ce geste-là, lui a fait perdre plus de 50 millions. Euh, je pense que Mme Johansson n'est vraiment pas dans le même univers que nous autres. Alors, Disney, eux, ont dit, ben écoute, on a comme films, ton, le film sur Disney+, pour te permettre de faire plus d'argent que si on l'avait sorti en salle. Puis là, tu veux nous poursuivre pour mais 50 millions de salaire.
1: Désolée l'expression, mais ça se prend pas pour de la merde. Hein?
5: Euh, ben, écoute, personnellement, pauvre Scarlett, je pense qu'elle est au courant que c'est probablement sa dernière chance en carrière de faire une grosse passe de cash. Parce qu'on s'entend que Scarlett Johansson, puis ce n'est pas, pas parce que c'est une femme ou autre, là, mais c'est juste que dans l'univers cinématographique, Scarlett Johansson est une femme qui joue principalement dans des films d'auteur ou des films qui ne rapportent pas beaucoup. Pensons à des films comme, justement, elle a fait quand même affaire avec Woody Allen. Ce pas des, des films qui vont rapporter beaucoup d'argent. Et c'est le genre de films indépendants, films d'auteur qu'elle va plutôt euh, avoir sous sa tutelle que des gros box-office comme, justement, les Avengers et les films de Marvel. Donc, là, avec Black Widow, c'est sa dernière chance parce que son personnage, on le sait, avec Avengers Endgame, il est décédé. Donc, là, Là, on fait un prix prequel. Et là, on lui offre une chance unique d'aller chercher euh, de l'argent additionnel. C'est sa dernière chance. Donc, je pense qu'elle veut aller chercher le maximum. Moi, c'est quelque chose que je pense qu'il va se régler hors cours parce qu'en cours, je suis à peu près sûr qu'elle ne sera pas capable de prouver que euh, Disney, ils ont fait perdre 50 millions. Elle n'est pas capable de prouver combien de personnes ne sont pas allées au cinéma parce qu'il est sorti sur Disney+. Mais tu sais, je regarde, il y a des, perso des personnalités présentement comme The Rock, Dwayne Johnson, même Dave Bautista, qui, qui ne prennent pas cette décision-là parce qu'ils sont là, autres, ils se disent, écoute, euh, ça n'a aucun sens. Euh, on vit en pandémie. Les salles de cinéma sont fermées euh, dans la grande majorité des cas ou encore on a 50 des recettes. Nos films ne font pas autant d'argent que ce qu'on aurait espéré faire, mais le fait de le mettre sur le streaming fait en sorte qu'on va chercher de l'argent additionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on se plaindrait alors que Disney n'a que notre intérêt? Euh, ils ont une bonne vision de notre intérêt. Ils veulent s'assurer que, justement, on on a cherché le maximum qu'on peut aller chercher en faisant ce geste-là. Au moment où est-ce que ça va aller, mais moi, je pense que ça va vraiment se régler hors cours. Ça ne se rendra pas devant les tribunaux, c'est à peu près certain. Il
1: y a un auditeur qui m'a envoyé un texte, puis ça a l'air que Disney est en bris de contrat.
5: Non, en réalité, la game, c'est la chose suivante. C'est qu'il faut comprendre que quand que Black Widow a été produit, donc quand on est arrivé et qu'on a dit « OK, on lance le projet », l'idée première, le streaming n'existait pas. On parle du côté de Disney+. Oui. Donc, on parle d'un film qui devait sortir en salle. Les ententes contractuelles euh, protégeaient la sortie du film sur les postes de télévision payante et également sur la vidéo et le DVD. Donc, quand on dit que ce film-là ne sortira pas nécessairement en streaming, c'est pas vraiment ça. On parle vraiment de télévision payante ou les télévisions, ce qu'on appelle le VOD euh, plus commercial. Là. Si vous vous rappelez, à l'époque, on avait Super Channel ou Super Écran, puis on avait sur euh, Vidéotron une, une espèce de canal où est-ce qu'on pouvait acheter pour trois pièces et quelque chose un film. Oui. Bon, ça, c'était ça que ça incluait le contrat. Le, le streaming n'était pas inclus là-dedans et la COVID n'était pas présente à ce moment des signatures. Puis je ne sais pas si tu t'en rappelles, à un moment donné, on en avait parlé, je t'avais dit, les films qui sortent au cinéma présentement sont des films qui vont devoir être sacrifiés, mais vous pouvez être certain qu'à partir du moment où on va commencer à signer pour des contrats pour les films à venir, que là, dans les contrats, on va avoir une clause streaming parce que là, de plus en plus, c'est quelque chose qui devient à l'heure du jour. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas pour Disney. Et c'était peut-être même pas un projet au moment où on a conçu le projet de, de Black Widow donc il n'y a pas eu nécessairement un bris de contrôle. oui il y en a eu d'une certaine manière mais pas au niveau du streaming et même si c'est le cas Disney les autres qui font ils se disent écoute le film nous a coûté 200 millions de dollars oui. si on le met en, voyant en salle on va avoir peut-être seulement 3, 4, 500 millions de dollars, contrairement à peut-être un 8, 900 au box-office. C'est
1: ça, mais c'est toujours ben pas de la faute à Disney s'il y a une pandémie puis ça ralentit la vente des billets parce que c'est pas tous les cinémas qui sont ouverts ou bien qui sont ouverts à, à plus de 50 de la capacité. Rendu là, euh, ils ont eu l'intelligence de dire « je vais le mettre sur la plateforme de streaming pour essayer de, de compenser pour les revenus manquants » à cause de la COVID. Mais exact. oui, c'est un bris de contrat, mais c'est pas un bruit de contrat parce qu'on essaie de trouver une solution au problème.
5: Exact. Et, et encore là, comme je dis, le bruit de contrat aurait été vrai si on avait sorti le film dans des postes payants euh, ou encore qu'on l'aurait directement envoyé en DVD à la sortie. Il y aurait eu vraiment un vrai bris de contrat dans le cas-ci. Ce n'est pas directement un bris de contrat parce que le streaming n'existait pas, donc ça faisait pas partie. Donc, il va falloir prouver qu'effectivement, qu'il y avait une norme qui était marquée pour le streaming, pour le poste Disney Plus, alors que le poste Disney Plus n'existait pas, ce que peut pas faire Scarlett Johansson. Et après ça, c'est dire, maintenant, ça m'a coûté 50 millions de revenus. OK. Maintenant, comment tu vas me prouver que tous ces gens-là auraient été en salle et qu'effectivement, tu as perdu 50 millions. C'est impossible pour elle de prouver ça. Alors C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui va se régler. Le Disney va arriver, ils vont dire, écoutez, euh, avec les revenus qu'on a, parce qu'ils doivent être pas loin du 100 millions de recettes présentement sur euh, le VOD, qui est le vidéo on-demand, euh, à ce moment-là, ben écoute, on va te donner à peu près, je sais pas moi, ça là mettons, à 10 ben, Voilà, sur ton 70 millions, ben, tu as un 7 millions additionnels ou un 20 millions ou un 10 millions. Mais voilà la recette qu'on a cherchée avec le Disney+, Plus qui sera Ajoute avec ce que tu as qui vient des recettes du, des, des sorties de salle. Ah, oh, c'est tu quoi? On n'arrive pas loin de ce que tu aurais dû avoir à l'origine.
1: Oui, non, c'est ça. Parce qu'elle touche quand même les ventes sur Disney ⁇ C'est ça le, le, le but. Là.
5: Oui, ben c'est sûr. Puis, elle, elle ça, son inquiétude, je pense que c'est parce qu'elle pense que Disney vont l'oublier. Mais Disney n'a oublié personne. Rappelez-vous Moulin. Moulin, tout le monde avait fait la même affaire, puis tout le monde a arrêté parce que, un, il s'attendait à perdre. Puis, deuxièmement, Disney est arrivé, puis on dit écoutez, là, on, on pense à vous autres. Et quand les recettes sont rentrées de Moulin, tout le monde a eu son, son, son chèque par la poste. Euh, D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a personne du côté de Moulin qui a actionné. Et c'était le tout premier film qui, lui, n'était même pas. Tu il était sorti en salle en Europe, mais il était jamais sorti en salle ici aux États-Unis. Donc, euh, ces gens-là ont perdu quasiment la totalité de leur pourcentage de revenus face à Moulin au cinéma nord-américain. Disney a pensé à eux autres, puis vous avez personne qui veut poursuivre Disney présentement de ce côté-là.
1: Effectivement, effectivement. Ben, bref, écoute, on va aller un petit peu plus rapidement pour les euh, <rire> deux autres sujets avant de faire une courte pause, parce qu'on a pas mal de choses à passer. Et ben oui. euh, C'était juste une grosse dé dérape entre toi et moi. Euh, tu veux nous parler d'un certain remake
5: Hey! Est-ce que tu connais le saint? Non. Et tu ne connais pas Simon Templar?
1: Mmh. Ben, moi, dans le cinéma, tu le sais, hein? c'est pas ma force.
5: <rire> ben, Simon Templar, à l'origine, c'est un personnage de télévision. Parce que, euh, du côté de l'Angleterre, il y a eu deux euh, grosses séries à succès dans les années 60. On parle ici de séries d'aventures, aventures policières. On parle pas d'affaires de science-fiction ou de choses comme ça. Donc, euh, il y avait The Avengers, où, qui est connu sous chapeau melon et bottes de cuir, qui n'a rien à voir avec les vengeurs des, euh, de, de l'univers de Marvel. Et il y avait Le Saint, qui était une série qui a passé... Euh, en Londres euh, pendant six ans, donc de 1962 jusqu'à 1960, début des années 69. Euh, on parlait donc de six saisons dont les quatre premières étaient en noir et blanc et qui mettaient en vedette Roger Moore. D'ailleurs, c'est cette série-là qui a fait en sorte qu'en 73, Roger Moore a hérité du personnage de James Bond parce qu'on l'avait remarqué dans le simple, et on trouvait qu'il avait le look parfait pour être un agent de, de sa majesté. Et donc, on lui avait donné le rôle euh, de 007 en 73 à cause de sa prestation dans, euh, de euh, il y avait eu des séries qui avaient été faites. Là. Il y avait eu un remake qui s'appelait Return of the Sein qui mettait en vedette euh, Yann Ogilvy. Ça avait duré une saison seulement, de 78-79. Et il faut se rappeler le film de 1997 avec Val Kilmer, qui est bien sûr probablement euh, le, le film que le monde va plus euh, se rappeler parce que, au niveau commercial, c'est probablement le plus récent. Maintenant, l'année dernière, on devait avoir un projet de film qui devait se faire. C'était Chris Pine qui devait être l'acteur principal. C'était Dexter Fletcher qui était à la réalisation. Mais finalement, on a complètement oublié le projet. On l'a mis euh, de côté. Et là, bien, c'est l'acteur Rège Jean Page, excusez mon, mon anglais. Là, je vais le dire en français ça va être plus facile, euh, qui joue présentement dans la série *Brigertown*. Brid, pardon. Euh, donc, c'est lui qui vient de signer pour être l'acteur principal de cette nouvelle adaptation de ce reboot euh, qui va être produit par Paramount Picture. Donc, euh, M. Euh, Page, dont qui va faire équipe avec Lorenzo euh, Di Bonaventura et Brad Crévoy sur ce projet-là. va être également exé producteur exécutif et euh, ceux qui ne connaissent pas le sein, eh c'est l'histoire d'un aventurier qui est un genre de mélange de détectives, amateurs et de justicier, mais qui est surtout un robin des bois, des temps modernes, puisque lui, il va traquer les criminels et les dépouiller de leurs richesse euh, tout en aidant euh, les gens qui euh, sont euh, sans argent ou sans pouvoir. Donc, euh, le Saint, ça s'en vient bientôt. C'est un projet, bien sûr, qui débute, donc attendez-vous ça à ça peut-être en 2023 à peu près avant qu'on ait de quoi de plus précis là-dessus. Et on a une suite pour Waterworld. World of world » ou « Un monde sans terre ». Écoute, le film qui était à l'époque où ça a été fait en 1995, le film le plus dispendieux de l'histoire de cinéma, on parle de 175 millions de budget, euh, ça montait à 235 millions avec le marketing et la distribution. Pensez ça, là, 1995, là, c'était extrêmement dispendieux. Euh, ça avait battu, en claquant des doigts, Terminator 2 qui avait coûté, je pense, 100 millions à cette époque-là puis qui était considéré comme étant le plus dispendieux. Euh, mais ça avait été un, gros, un, un grand échec au box office, même si Kevin Costner était là et Kevin Reynolds était à la réalisation. Les deux cas qui nous avait donnés, Robin Desbois, Le prince des voleurs, euh, eh bien, le film avait ramassé seulement 88 millions sur le continent nord-américain, puis il avait fait quand même 176 millions au niveau international pour un total d'à peu près euh, 200 et quelques millions. Sauf que. Euh, avec les ventes de vidéocassettes, avec les ventes euh, du film sur les postes de télévision et la télévision payante et tout ça, bien finalement, on avait fait un peu d'argent avec Waterworld. Euh, ça avait été un film qui avait été extrêmement difficile à faire parce qu'on filmait sur l'eau. Euh, donc, euh, on parle de quand même là, une production où est-ce que ça a été... Il y a eu beaucoup de repas, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est ce qui fait que le, le budget qui était à l'origine à 100 millions, est monté à 175. D'ailleurs, on dit même qu'à un, un moment donné, durant la production, qu'il y avait une casse avait failli mourir euh, dans une des séquences. Donc, ça a été vraiment quelque chose de vraiment très difficile. D'ailleurs, ça a marqué la, 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 la fin d'une relation d'affaires entre Kevin Reynolds et Kevin Costner, eux qui avaient tra travaillé ensemble sur quatre productions, dont un autre film qui était justement Robin Bois. Euh, et ça avait été vraiment très, très, très difficile pour les deux hommes. Donc, après 20 ans, Bien, on décide de faire une suite et ça risque fort d'être euh, diffusé sur la plateforme euh, américaine de streaming Peacock puisque c'est Universal Cable Production qui va s'occuper de faire cette suite-là euh, qui va prendre en vedette ou qui va mettre en vedette plutôt les mêmes personnages du film de euh, Waterworld mais 20 ans plus tard, Sauf qu'il n'y a aucun acteur qui, présentement, encore a été signé. Donc, on ne sait pas quels vont être ces personnages-là qu'on va ramener. Euh, ce qu'on sait présentement, c'est que c'est John Davis et John Fox qui vont s'occuper de la production. Et surtout, que c'est le réalisateur Dan Trachtenberg qui nous a donné euh, Ten Cloverfield Lane euh, qui va être à la réalisation. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui s'en vient également. Bien hâte de voir, par exemple, ben, moi, je ça ne me surprendrait pas que Kevin, euh, Kevin Costner revienne parce qu'on sait que Kevin Costner euh, fait de la télévision là, avec Yellowstone. Donc, ça ne me surprendrait pas de le voir reprendre son rôle euh, sans quoi 20 ans à passer euh, euh, le film original.
1: Christophe, tu restes avec nous au retour de la pause. On va parler de Predator 5 et aussi de Pokémon avec Netflix. ouais Ok, parfait. On revient. Ce n'est pas très long. Vous êtes dans Ravenalda jusqu'à 18h. C-H-O-C 88
0: 7. Le son de votre été dans Neuf et le Binière. Du 2 juillet au 17 septembre, le marché public de Saint-Casimir vous attend avec impatience pour vous offrir légumes, marinades, viandes, conserves, fruits, fromages, produits artisanaux et plus encore. Ouvert tous les vendredis de 16h à 19h, le marché public de Saint-Casimir vous germera aussi avec des spectacles, musique, théâtre, danse, poésie. Un rendez-vous pour tous les goûts. Suivez notre page Facebook Les Vendredis saints Marché villageois pour être tenu au courant des détails. Pour en apprendre davantage sur tous les marchés de port meuf Visitez le site Internet de pont Culture de Saveur.
3: Chez Équipement Paquette, en plus de réparer votre VR et de remplir votre bonbonne de propane, nous offrons tout le matériel pour équiper votre chalet. Panneaux solaires, batteries, cuisinières et réfrigérateurs au propane sont en stock chez nous. Équipement Paquette, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
4: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin
0: Lac-Saint-Pierre, c'est un joyau naturel qu'on doit protéger. On y trouve une biodiversité exceptionnelle et des écosystèmes étonnants. Mais son état de santé s'est détérioré au fil du temps. Grâce au gouvernement du Québec et à ses partenaires, des travaux de restauration, de conservation de milieux naturels et de recherche sur des pratiques agricoles durables sont en cours. Ces projets permettront d'améliorer l'état de santé du lac. Merci à nos partenaires pour leur implication. Apprenez-en plus sur québecca baroblique stratégie Lac-Saint-Pierre. Un message du gouvernement du Québec.
1: Portneuf Culture de Saveur. Découvrez les marchés publics pornevois, rencontrez les producteurs, parcourez les nombreux attraits agro-touristiques et goûtez Portneuf façon meilleure. Autocueillette, boutique gourmande, fromagerie, distillerie, microbrasserie, chocolaterie et plus encore. Trouvez Portneuf Culture de saveurs sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveur.com.
0: Jusqu'à 18h. Chez-moi ça, la rafale! C'est Raph dans le dash. À choc 88.7. What I'm being paid for here is my loyalty.
1: Nous sommes en compagnie dans Raph dans le dash de Christophe Lassens, ce passionné de cinéma qu'on donne rendez-vous à tous les mardis, hein Christophe?
5: Oui, tous les mardis.
1: Et c'est toujours un bonheur quand tu nous partages les nouveautés, ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il faut regarder, aussi les potins, puis malheureusement, de temps en temps, la perte d'un acteur ou d'une actrice qu'on aime bien. Et là, tu veux nous parler un peu de Netflix parce qu'il euh, y, y a des nouvelles concernant Pokémon.
5: Hey, Pokémon! Euh, euh, écoute, ceux qui... Oh, adoré le film Détective Pikachu que j'ai personnellement beaucoup aimé, euh, eh bien vous serez heureux d'apprendre que Netflix est en train de préparer une série qu'on appelle live action, c'est-à-dire avec des vrais acteurs, un peu comme justement Détective Pikachu. Ça ne sera pas une suite à Détective Pikachu euh, parce que là, présentement, on ne parle pas de faire une suite à ce film-là, mais euh, ça va être quelque chose qui va être fait dans le même style et ce que je trouve vraiment plaisant et d'un autre côté également drôle, c'est que c'est le producteur exécutif de la série Lucifer qui est mis en arrière de tout ça. Je ne sais pas si on va voir okay. un Pikachu avec des, euh, avec des, euh, des cornes euh, sur la tête. Mais euh, il va non seulement être producteur exécutif et être ce qu'on appelle un showrunner, donc un chargé de projet, c'est-à-dire qu'il va superviser la, la, la production de la série, mais il va être en plus le scénariste de cette série-là. Donc, ah. euh, ça va être le fun. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient avec ça. Et là, ben, Netflix est en train de se positionner là-dessus parce qu'on le sait que présentement, si vous allez sur Netflix, vous vous avez Pokémon, la ligne Indigo euh, ou Indigo League qui est présentée sur, euh, sur Netflix. Vous avez la série Sun and Moon ou Soleil et Lune qui est présentée là. Et il y a une nouvelle série qui s'appelle Pokémon Master Journeys euh, qui va s'en venir sur Netflix à partir du 10 septembre prochain. On va présenter les 12 premiers épisodes de la série et après ça, à tout à peu près à les 2 ou 3 mois, on va présenter de nouveaux épisodes. On ne on, on dit pas encore comment d'épisodes qu'on va présenter à la fois, mais ça, ça s'en vient également. Donc ça, c'est une série d'animations. Euh, mais dans le cas de euh, Pokémon, la série télé avec de vrais personnages, on est au tout début, donc il faudra attendre, je vous dirais probablement, fin 2022, peut-être début 2023, qu'on aura quelque chose là-dessus. Mais ça se prépare, donc ceux qui ont aimé euh, Détective Pikachu, vous allez vous amuser.
1: Et concernant Prédateur 5, c'est euh, qu -ce wow. quand? Comment? Euh, J'ai hâte.
5: Oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, tantôt ça on parlait de Dan euh, Trachtenberg qui travaillait justement sur Waterworld numéro 2. Ben, monsieur Trachtenberg est très occupé parce que depuis quatre ans, il travaille sur un projet qui s'appelle Predator 5. Moi, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler de ce projet-là, mais je te dirais, après la déception de plusieurs personnes pour le film de Predator qui était sorti en salle en 2018, euh, le fait que Disney avait racheté euh, 20th Century Fox, euh, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec les Prédateurs. Bien sûr, Bob Iger, le président de Disney, avait dit, écoutez, ce qui s'appelle Alien et Prédateurs, on va les ramener en avant-plan. C'est sûr qu'on ne va pas abandonner ces franchises-là, même si Disney est maintenant associé à ça. On va quand même les sortir sous la branche de 20th Century Studios, maintenant que ça s'appelle. Euh, donc, euh, on a décidé de continuer ce projet-là. Et Dan Trachtenberg est arrivé avec un projet et c'est euh, les producteurs John Davis et John Fox qui ont finalement officialisé la nouvelle la semaine dernière euh, en disant qu'effectivement, euh, on allait avoir un cinquième film dans la série. Le scénario a été écrit par Patrick Haysson. Euh, D'ailleurs, les deux producteurs ont tellement tripé sur le scénario ils ont donné ça à Trachtenberg qui, lui, est arrivé avec un concept tellement euh, hallucinant que les deux hommes ont dit « On embarque ». Et donc, l'histoire de « Prédateur 5 » qui va s'intituler « Score » euh, va être un mix entre le prédateur original de 85 qui mettait en vedette Argen, Arnold Schwarzenegger pardon, et le film « Le revenant » qui mettait en vedette Leonardo DiCaprio qui était sorti en 2015. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on retourne à la guerre civile et là, on va suivre une jeune femme qui est dans une, euh, comment je pourrais dire, donc une, une tribu Comanche, euh, et qu'elle, contrairement euh, à... T'sais, elle va contre les normes de sa, de sa communauté parce qu'habituellement, c'est les hommes qui deviennent des soldats, pas des, des soldats, mais des che, ben, des warriors. Excuse-moi, j'ai oublié le terme francophone. Euh, mais qu'elle va décider de devenir, elle aussi, une warrior, malgré que euh, les gens de sa tribu ne veulent pas. Et soudainement, eh il y a un prédateur qui va arriver dans le décor et qui va commencer à décimer euh, sa tribu. Et donc, elle devra, avec son jeune frère, se battre contre le prédateur. Donc, ça va nous ramener à un style beaucoup plus terre à terre avec les prédateurs. Donc, il n'y aura pas de mitraillette, il n'y aura pas de gros guns. Ça va être vraiment une confrontation main, tu sais à main nue. Euh, être humain contre prélateur, un peu comme la confrontation finale entre Arnold euh, dans le film de 85 et notre prélateur. Donc c'est toujours Walt Disney Company qui va produire, mais en passant, comme je disais tout à l'heure, euh, par la bannière 20th Century Studios. Et c'est un film qui présentement est en tournage, donc on est sur le point de terminer le tournage. Donc ça c'est la surprise. On n'annonce on pas plus de choses comme ça. On garde tout ça secret présentement pour arriver avec une surprise. Mais dès que j'ai plus de nouvelles là-dessus, c'est sûr et certain que je vais vous en parler.
1: Fait qu'on n'a aucune date, on n'a aucune
5: idée. Pour le moment, non, mais écoute, le fait que le scénario est sur le point de terminer, ça veut dire que si la post-production va très bien, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir l'année prochaine, bien sûr, dépendant comment ça va se passer encore une fois avec la COVID.
1: Bon, ben c'est génial, c'est noté. Christophe Lassin, passionné de cinéma, si on veut un peu plus de toi, on fait comment pour s'informer sur tes podcasts?
5: Euh, ben, on peut toujours aller sur fantasticaradioweb.com euh, Donc, à ce moment-là, vous allez soit sur la page Facebook de Fantastica Radio Web ou que Fantastica en passant prend un cas ou encore, ben, vous allez tout simplement cliquer sur web.com qui va vous diriger à tous les endroits où est-ce qu'on a quelque chose qui parle de totof ou de cinéma.
1: Bon, mais c'est génial, Christophe. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à mardi prochain.
5: À tous. Bien, certains. Tu sais que je vais être là, Raphaël. Je que... manque jamais un rendez-vous.
1: Salut, bye, -bye.
5: Bye-bye.
1: black No colors anymore
6: I want them
3: Never to come back
7: My favorite
3: Cette opération T'aurais dû le voir Il fait qu'il fallait le traiter Aux petits oignons Et maman S'est inquiétée toute l'année À cause de toi De mon bord j'ai décidé D'arrêter De végéter Je rentre à l'université On verra ce que ça va donner Mais tu me connais pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Eh oui, anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait près de la peine de croire partir ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, ça avait pas trop l'air de filer m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon bodé Et puis toi et ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est y encore la grande noire sœur ou oh ben si t'as dessus? Et que la vie est parsemée de petites misères pour pas tant... Jusqu'au
1: 19 septembre, 8 restaurants et comptoirs pornevois cuisinent les produits Portneuf Culture de Saveur dans le cadre de la virée enracinée. Au menu, vous trouverez des plats originaux, savoureux et locaux à manger au restaurant ou en pique-nique. Cet été, faites-la virée et vivez une expérience gourmande pornevoise. Pour tous les détails, visitez culturedesaveur.com. Ce projet a été financé par la MRC de Portneuf et le gouvernement du Québec.
3: Vos chansons-souvenirs avec votre animateur préféré, Michel Carrier. Vos chansons préférées des années 60 et 66. Monsieur Vintage. Demain, de 8h à midi. Seulement sur Choc, 98.7.
1: Pas demain de 8h à midi. Ça va être demain de 6h à 9h dans Café-Choc parce qu'on n'est pas la fin de semaine demain. Mm
4: -hmm. <rire> fin de la parenthèse, on retourne en pause. Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi d'août, un lot de 150 000 et deux bourses d'études de 10 000 sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 et un gros lot d'un million de dollars seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours « gagner à être vacciné » au Québec.ca oblique concours vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Choc-FM en concert.
3: Choc-FM en concert. Un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux premières loges. Choc FM en
0: concert. Vendredi soir, minuit. Choc 88.7 C'est Raph dans le dash. Où est-ce qu'il est le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc
1: 88.7 Bébé. Oui. Est-ce que es du genre à participer à des soirées karaoké, toi? Euh,
2: dans les bars, dans les, chez les amis... Peu importe. Moi, tant qu'il y a les paroles, parce que oh, sinon... Paroles, paroles, paroles... Ouais, c'est ouais, ben, parce que sinon, <rire> j'ai tendance à... Tu sais, le, le chanteur a tendance à se tromper dans ses paroles. Faut que je reprenne la chanson. Okay, toi, t'inventes ouais. des paroles.
1: Là. Ouais. Genre, euh, au lieu de Total Eclipse from the Heart, un Total Stake from the Heart... Probablement. <rire> ok, mais tout ça, en fait, euh, moi, j'ai jamais été une fille de, de karaoké. Ben, ben, c'est pas que ben, l'ambiance, elle est fun. J'aime
2: ça voir. Moi, je parle les trains. Tu parles les trains. Ok, ah ouais. Mais ben, tu, tu, tu fais semblant de bien chanter. Ben, tu fais par exprès pour mal chanter. Ben, okay, tu chantes ouais. déjà mal, fait à pire ça là. Puis les gens pourtant. Mais ben moi j'aime observer,
1: j'aime encourager. Je suis pas une fille qui va juger que tu as une bonne voix ou non. Je m'en contre-balance. Ben non, le soirée karaoké, le... normalement, moi, les soirées gens... karaoké. C'est ça. je juge. Si as du fun, si ouais. t'as du fun, j'ai du fun. Euh, mais il euh, y a du monde qui n'ont pas de fun, justement parce que on les a oubliés. Ça c'est les oubliés de la pandémie. Ben oui, je reparle de pandémie. Salut. <rire> <rire> mais euh, non, mais c'est vrai. Les bars, karaoké, tout ça, il y en a qui font une spécialité de ça. Mm -hmm. il y en a qui ont ouvert quand même leur bar mais sans cette attraction-là qui était la principale j'en ai quelques-uns en tête qui, euh, tu sais, à part le karaoke, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce, dans ce bar-là ou dans ce pub-là, euh, à part les habitués qui y vont depuis des lunes. Et ils euh, n'ont pas ouvert cette section-là, puis ils n'ont pas eu la permission non plus du gouvernement de le faire. Puis là, on parle de l'automne qu'il va y avoir plus de cas, puis qu'on risque de refermer des affaires ou bien de mettre un passeport vaccinal. On ne parle pas, dans l'autre sens, de leur permettre d'ouvrir ou bien d'offrir ce service-là. Et euh, vous allez me dire que c'est peut-être niaiseux, mais sauf que ça fait presque deux ans, là,
2: oui, c'est vrai.
1: Presque deux ans sans ton attraction principale, ton service, ton offre, euh, puis euh, voir certaines personnes qui ont, sont encore fermées, je trouve ça épouvantable. Euh, c'est la corporation des propriétaires des bancs brasseries et tavernes du Québec qui euh, estime qu'avec la mise en place de précautions, ben, il est temps de penser à autre chose, de permettre aux amateurs de karaoké de, de, de reprendre leur activité ou de tout simplement permettre à ces pubs-là, ces bars-là, de reprendre leur service ou d'offrir ça, parce qu'il y en a qui ont décidé de ne pas rouvrir à cause de ça tout court. Là. Puis là, je ne parle pas juste dans le secteur ici, je parle au Québec. Là. Il y en mm -hmm. a plusieurs. Euh, puis vous le savez, ben, on le sait, là, depuis, euh, euh, depuis la COVID, ben, les bars en karaoké ont une mauvaise presse. Depuis les éclosions de la COVID-19, on pense entre autres au bar du Kiribati à Québec qui, à l'automne 2020, ont fait en sorte qu'il y a eu une éclosion de plus de 80 euh, personnes qui ont contracté le virus. Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le Kiroak il a fermé, il n'a pas, pas été capable de survivre. Là. À moins que je me trompe, je l'ai déjà vu dans l'actualité il y a quelques semaines qui ont fermé les portes points euh, Mais par contre, il avait bien agi. T'sais. Si on compare le Kirouac à l'agissement des, des gens du Mega gym qui ouvraient quand même, même s'il y avait des cas d'éclosion, le Kirouac avait fermé tout simplement. Là. Donc, euh, je trouve que soit il est temps d'ouvrir, d'en laisser un petit peu respirer, les gens qui considèrent qu'ils sont pas à risque d'aller ou qui faire du karaoké ou qui euh, sont double vaccinés ou peu importe C'est le temps, là. Tu sais, je dis ça, mais je le sais qu'on est à veille de remettre certaines mesures sanitaires et resserrer les vis parce qu'il y a plus d'éclosions qu'il va y avoir. T'sais, il va y avoir plus d'éclosion d'ici l'automne puis début de, de l'hiver. Donc, je euh, sais pas quel bas prendre. Je suis un peu essoufflé de tout ça pour être honnête avec toi. Mais je trouve ça poche en torpinouche pour ces gens-là euh, qui, qui ont, ils ne peuvent plus offrir ce service-là et ce loisir-là à une clientèle cible qui, eux autres, aiment bien ça, qui n'ont pas pu euh, repratiquer ça sauf dans le sous-sol d'un de, 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 ami ou d'un proche. Bref, c'est euh, une petite parenthèse que je voulais vous faire parce qu'il y a encore des oubliés de la pandémie. Il mm -hmm. y a encore des personnes qui, en passant parmi eux autres, il y en a qui n'ont même pas eu euh, d'aide financière du gouvernement parce qu'ils étaient exclus pour certaines raisons. Un peu comme euh, les agences de voyage ben, pendant la pandémie on a oublié. Mais eux autres, ils n'avaient pas accès à des, 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 des prêts quelconques du gouvernement pour continuer de payer leurs affaires, leurs taxes, leurs loyers, leurs ci, leurs ça, leurs employés. Pendant que tout est en arrêt, il y, y a des oubliés dans la pandémie, il y a de l'injustice qu'on peut encore surligner, euh, surligner. donc c'est pour ça que je voulais vous en faire part, mais je n'ai pas de réponse, euh, c'est juste présentement une demande qui est faite de, 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 la, de la corporation, justement, de ses propriétaires-là, pour essayer de faire avancer les choses dans un sens ou dans un autre, ou au moins avoir des réponses ou des dates ou une idée bref. Ceci dit, je fais le tour de la météo, on fait le tour de l'actualité avec débit avant de terminer, Rave dans le dash donc c'est 24 degrés actuellement, minimum de 15 ce soir et cette nuit, avec un 40% de probabilité d'averse au cours de la nuit mercredi, alternance de soleil et de nuages, 25 degrés, un faible 30% de probabilité d'averse pour ce qui est de jeudi et vendredi, ce sera ensoleillé entre 27 et 28, donc température assez stable, et toujours en présence du soleil, et samedi dimanche lundi, on devrait recevoir un petit peu de pluie, un petit peu de nuage, et la température restera stable toujours, avec une belle température. Donc, ce sera plus vieux pour le week-end, mais ce sera quand même chaud entre 24 et 27 degrés. Dans l'actualité, débit.
2: On va commencer par la COVID-19 encore. Euh, J'ai les petits détails. Donc, on parle de 175 nouveaux cas. Aucun décès supplémentaire pour les 24 dernières heures. 58 hospitalisations. Donc, une diminution de 3 par rapport à hier. Et 18 personnes aux soins intensifs. Une augmentation de 1 personne. Pour ce qui est de ce qui se passe avec le gouvernement, selon la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, le Québec doit adopter le passeport vaccinal afin d'encadrer les activités auxquelles les personnes non vaccinées pourront participer. Donc, Mme Anglade a fait une sortie publique sur Facebook aujourd'hui en faveur d'un passeport liberté. Bon, peut-être que je. Bref. En, en, <rire> bref. Elle y interpelle le premier ministre François Legault en soulignant que la pandémie a eu des impacts importants sur chacun d'entre nous et que personne ne veut retourner en arrière. Et la chef libérale dit constater actuellement une hausse des cas de COVID-19 au Québec ainsi que la présence croissante du variant Delta. Donc, c'est ce qui se passe par rapport à ce dossier-là. Terminé. On n'en parle plus. Voilà. Ensuite... Ce qui se passe ici dans la région, euh, depuis le 1er juin, il est désormais possible pour les citoyens de Donnacona d'utiliser le stationnement de l'église Saint-Agnès en tant que stationnement municipal. La fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis et la Ville ont convenu en mai dernier d'une entente concernant l'utilisation et la gestion du stationnement de l'église. Donc, de son côté, la Ville s'engage à procéder à l'entretien général du stationnement latéral en y effectuant le déneigement et l'application d'abrasifs lorsque requis et aussi la Ville doit effectuer lorsque nécessaire les travaux mineurs. C'est une entente d'une durée d'une année qui couvre la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. Elle se renouvelle à chaque année, à moins qu'il ben, y ait changement et que l'un des deux parties change d'avis et décide de mettre fin à l'entente 30 jours avant la date d'échéance. Et c'est un stationnement qui sera quand même assez utile pour les résidents du secteur euh, centre-ville, plus particulièrement lors des opérations d'éneigement pendant lesquelles ben, le stationnement sur les rues est interdit. Pour une onzième année d'affilée, le défi « Tête rasée le camp » présenté par Proxime s'est déroulé en juin dernier à l'usine Alcoa de Deschambault et les cinq participants inscrits ont amassé un montant de 5 452 pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur familles. Donc, depuis le début de l'année 2021, il y a plus de 1 personnes qui ont participé au défi « Tête rasée le camp » et un montant de plus de 2 millions de dollars a été amassé et au cours des nombreux défis tenus à la luminerie, il y a plus de 300 personnes qui ont participé à la plus grande levée de fonds en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Et on rappelle que ben, l'argent massé permet, oui, à Le Camp d'offrir plusieurs services de soutien à l'enfant atteint de cancer et sa famille, mais aussi de combler des besoins essentiels en plus de financer la recherche en oncologie pédiatrique qui a fait passer le taux de survie. De 15 à plus de 82 Alors, c'est vraiment important de donner de l'argent. Alors, si jamais vous voulez faire un don, c'est au www.tetraser.com. On parle souvent des marchés publics. Cette année, c'est la quatrième édition de celui de Sainte-Catherine qui a entamé sa saison le 18 juillet dernier et ça se poursuit tous les dimanches jusqu'au 26 septembre. Parmi les exposants, on y retrouve autant des produits frais que des confections d'artisans locaux. Et pour l'occasion, il y avait une ambiance musicale, des jeux gonflables, ainsi qu'une cantine qui se trouvait sur place. Et pour ce qui est de la saison à venir, ben, le maire de la municipalité espère que le bouche à oreille amènera le plus de visiteurs possible au marché. et Il est à noter que pour les gens intéressés, le marché public de Sainte-Catherine est en place tous les dimanches jusqu'au 26 septembre de 10h à 14h30. Parlant de marché public... Marché aux puces, dimanche dernier avait lieu le retour des puces d'Auvergne devant le centre communautaire de Sainte-Christine d'Auvergne. Les amateurs de vente de garage ont répondu présent à l'appel au marché aux puces parce que sur les 35 tables disponibles, il y avait 30 table qui ont trouvé preneur et la météo y était alors plusieurs personnes sont venues faire un tour et pour ceux qui se demandent quelles sont les, les prochaines activités pour la municipalité elle reprendra les festivités de son 125e anniversaire le 21 août prochain au menu on parle d'animation pour enfants, de jeux gonflables des food trucks et bien plus et en soirée il y aura même le duo de frères qui sera en spectacle derrière le centre communautaire avec un feu d'artifice qui est prévu ce qui s'est passé pour la municipalité de Lac-Sergent, le 31 juillet dernier, avait lieu une activité de nettoyage du fond marin à Lac-Sergent dans le cadre du programme Project Aware. Le but de l'exercice est en fait de sensibiliser les usagers sur leur impact environnemental en ramenant à la surface ce qu'ils ne voient plus. Donc en tout, on parle de 19 plongeurs amateurs et professionnels et trois apnéistes qui se sont inscrits à cette activité qui consistait à la recherche et au retrait du fond du lac de divers objets. Les plongeurs étaient épaulés par une douzaine d'équipes de citoyens et leur embarcation. Donc, en binôme, les plongeurs étaient jumelés à une embarcation et ils se voyaient attribuer l'un des 12 secteurs du lac Sergent. Et l'objectif était de quadriller le fond du bassin afin d'en retirer les objets polluants. Et les participants ont tout de même, retirer près de 25 objets du lac Sergent. On y a trouvé plusieurs choses. Des bouteilles, une canette, un bout de semelle, une corde, une encre, des balles de golf, des accessoires de pêche, une ligne à pêche, une bouteille d'huile, des jouets en plastique, d'autres morceaux de plastique aussi et de métal. Bref, les, les objets ont tous été répertoriés sur le site Internet « Dive Against Debris » qui effectue une compilation mondiale des ramassages. C'est assez intéressant. Et le site recense aussi le nombre, le type et le poids des débris, en plus de, de donner plusieurs informations sur l'activité et ses résultats. Alors, c'est ce qui s'est passé à Lac sergeant le week-end dernier. On en a parlé tantôt. Ce qui se passe avec les douanes, on le sait, ça rouvre bientôt. Mais il y a des menaces de grève et le déclenchement d'une grève des agents frontaliers canadiens semble de plus en plus inévitable vendredi Très bien, leur syndicat qui accuse en fait le gouvernement fédéral d'avoir quitté la table des négociations. Leur moyen de pression pourrait perturber les échanges commerciaux et les négociations entre les parties On dit qu'elles auraient pris fin au cours de la fin de semaine et seraient au point mort selon Claude Bouchard du syndicat des douanes et de l'immigration et membre de l'équipe de négociation. On se rappelle... Les membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada et du SDI sont sans contrat de travail depuis 2018 et ça touche près de 9000 travailleurs qui pourraient être en grève. Dès vendredi, on aura probablement un plus de développement avec les jours qui vont suivre. Dans les Jeux olympiques, ça se termine bientôt, le 8 août cette semaine. C'est important de mentionner que les sprinteurs canadiens André Degrasse et Aaron Brown se sont qualifiés pour la finale du 200 mètres en remportant chacun leur vague des demi-finales. Desgrâce, médaillé de bronze sur 100 mètres, plutôt à Tokyo, a fracassé son propre record canadien en franchissant la distance en 19,73 secondes. Il a aussi fait un nouveau record mondial, bref... Euh tous les détails, si vous les voulez, c'est partout sur Internet présentement. En ce qui concerne la jamaïcaine Helen Thompson-Hera, elle a complété le doublé aux Jeux de Tokyo s'imposant aux 200 mètres. Elle avait également triomphé aux 100 mètres samedi et elle a fait classe à part dans les derniers 30 mètres et a inscrit un chrono de 21,53 secondes. Et pour terminer, au cyclisme pour les Jeux olympiques, le Canada n'a pas réussi à obtenir une troisième médaille de bronze consécutive à l'épreuve féminine de poursuite par équipe lorsque, euh, en fait, l'équipe a perdu contre les États-Unis. L'équipe a donc conclu la course de la médaille de bronze à un peu plus de deux secondes et demie derrière les Américaines et c'est pourquoi elles ont dû se contenter du quatrième rang.
1: Merci euh, d'être un bon soldat, euh, Debbie. Ça me fait plaisir. Parce que euh, je sais que tu ne l'as pas facile avec tes dents de sagesse qui ont été enlevées il y a quelques jours. Puis, euh,
2: mais tu as de l'air de mieux aller, pour vrai. Ça a de l'air mieux que ce matin. Ah oui. <rire> tu as réussi à manger un peu, hein, tantôt? Euh, hein? Oui, j'ai réussi. À... En fait, j'ai découvert, si je ne prends pas de gravoles... Ben, ben, en fait, je ne peux pas en prendre, parce que sinon, je vais dormir. <rire> et ouais, je dois, je dois ouais, être une... je prends
1: une gravole ou une Benadryl liquigène, mm -hmm. peu importe, Là, je suis... Non mais c'est pour ça que j'ai écoute je sais pas c'est quoi être stone <rire> fini drogué dans la vie là mais tu me donnes une Benadryl l'équigel là je l'ai pris une fois dans ma vie puis c'était en masse là écoute j'avais l'impression d'avoir consommé la pire affaire du monde rire mais rire là j'étais Épuisé et complètement déstabilisé. Donc, euh, je peux comprendre que tu n'en aies pas pris en travaillant. C'est ce qu'on qu m'a dit,
2: j'en ai jamais pris moi non plus. Mon premier test ce soir. Est-ce que demain je vais me réveiller? Oui, <rire> mais non, tu vas te réveiller. Ah là, mais ce que je te conseille, c'est si tu, tu réussis à manger ce soir,
1: là, mm -hmm. prends, euh, prends ça 15 minutes avant là, pour que ça fasse effet puis que ça ne donne pas des hauts le cœur de manger parce que présentement, ça semble être ton problème. ouais <rire> Parfait. Bon, ben, je te souhaite bon courage. Merci. On, on t'envoie des ondes positives. puis Je on pense que survivre. je ne suis pas la seule qui t'en envoie. Il y a d'autres <rire> auditeurs de Choc FM qui le font. Merci d'avoir été de nous avoir accompagnés dans Rêve dans le Dash, On se retrouve demain à compter de 15h pour une heure de musique et de 16h à 18h pour du Talk. Bonne journée, bonne soirée.